0: Estimado oyente, queremos pedirte un pequeño favor. Estas Navidades, si haces tus compras a través de Amazon, queremos pedirte que lo hagas a través de nuestra cuenta de afiliados de Amazon. No pagarás más, pero nos ayudarás a mantener el proyecto que es Divulgadores del Misterio. Entra en divulgadoresdelmisterio.net y realiza tus compras mediante nuestro enlace Amazon. Muchas gracias.
1: Bueno, pues ya estamos aquí, después del, del descansito, un pequeño descanso, eh, para tomar algo, recordadme he pedido otra vez, pues yo lo, lo recuerdo, el stand de, de los libros de Sidonia, que una vez, vuelvo a insistir, parte de ese dinero, de cada libro que se, se da, el 5%, si no recuerdo mal, eh, pues se reparte para obras sociales. Eh, bueno vamos a poner la segunda ponencia yo creo que es una ponencia un poco más, de hecho es, eh, no es tan analítica eh, como lo que nos acaba de, de ofrecer yo creo que de ninguna manera impresionante Miguel Ángel, es una forma de ver eh, la ufología desde luego más científica y ahora nos vamos a ir quizá más al, a la investigación de campo ¿no? a la investigación directa yo creo que es así, lo, lo podemos enfocar ¿no? eh, vamos a descubrir a, a, un, a un investigador eh, que si no lo conocéis, pues eh, aquí os lo presento, es Miguel Pedrero lleva muchísimos años pero muchísimos años detrás del fenómeno OVNI, eh, yo siempre lo digo eh, de, y detrás de otras cosas, ¿no? Pero, pero el fenómeno OVNI quizá es una de sus debilidades también desde luego es la mía y quizá por eso, eh, precisamente en su libro que también lo tenéis ahí, que son esos 20 mejores expedientes X españoles para él, quizá buena parte de esos expedientes X estén reflejados en en ese fenómeno, ¿no? En el fenómeno eh, casos impresionantes que os podría relatar, que seguro lo va a relatar mejor él, pero yo quizá os adelanto algo que quizá encontréis en el libro. No sé si lo va a hablar aquí, eh, como esos casos eh, tan parecidos al de Roswell que ocurrió en España, eh, esas oleadas de, de ovnis en, en, en Galicia eh, y tantos y tantos otros eh, casos realmente impresionantes junto con otros más. No es un auténtico persigue ovnis, yo diría que que bueno, si no te has topado con ellos, yo creo que ha sido de casualidad, porque ellos irían para un lado y él iría para el otro, pero no, porque no, no intentar alcanzarles, ¿no? Eh, y nos va a demostrar cuáles son sus aventuras, sus desventuras también, sus sus, sus éxitos también los fracasos también en este tipo de historias eh, un hombre que es investigador periodista escritor eh, él estudió psicología perdón, sociología en la Universidad de a Coruña y también es redactor de la revista Año Cero eh, eh, yo alguna vez le he llamado y dice oye, perdona que es que estamos con el cierre de la revista bueno, hay mucha vorágine detrás de todo su trabajo y además es miembro del programa de, de Espacio en Blanco de, de Miguel Ángel Blanco un auténtico también yo creo que icono ya en esto del misterio y que nos va a traer esos sus eh, sus investigaciones in situ, eh, en el campo, con los testigos, lo que hablábamos un poquito antes, ¿no? El, Miguel Ángel lo, lo ha descrito muy bien, el, el, el que se dedica a buscar al testigo no deja de ser un folclorista, alguien que busca esas historias, y Miguel es uno de esos buscadores de historias, buscadores de enigmas, buscadores de misterios y secretos que muchas veces están en los cielos y que, como está foto que tenemos aquí a veces también están en la tierra. Ahora nos descubrirá un poquito más acerca de todo esto. Gracias y os dejo con él. Un aplauso.
0: Muy buenas tardes a todos. Eh, gracias por, por estar aquí. Tengo muchas cosas que, que contar, como siempre, al final me va, me va a dar tiempo a centrarme en, en un 20%. Voy a intentar, sobre todo, contar historias. ¿no? Yo creo que la conferencia de, de Miguel Ángel Ruiz ha dejado bastante sentado cuál es la problemática ovni a que nos enfrentamos, eh, cuáles son las, las teorías en boga actualmente, qué es lo que conocemos sobre, sobre el fenómeno. ¿no? Y... Y, y algo muy importante ¿no? cómo se, se puede aproximar o puede tratar de aproximar la ciencia a este fenómeno ¿no? yo no soy científico yo soy periodista y, y sobre todo eh, soy un ¿no? alguien a quien le motiva sobre todo estar en los lugares de los hechos ¿no? entrevistar a los testigos y también eh, tratar de llegar a alguna conclusión sobre el fenómeno en base a todos esos testimonios es decir, tampoco pretendo ser un mero recopilador de, de, de casos, ¿no? sino también llegar a algunas conclusiones y yo tengo mis propias conclusiones Es de decir que cuando uno se creía que había hecho algún gran descubrimiento pequeño descubrimiento sobre el funcionamiento del fenómeno tiempo después lo leía en el libro ¿no? es decir, que que tampoco eh, uno ha hecho grandes descubrimientos, ¿no? Pero sí es cierto, y eso es importante, que en muchas ocasiones eh, mis propias percepciones sobre el fenómeno luego se, se las he comprobado en libros, sobre todo libros en inglés, de, de, de autores, de investigadores de gran renombre, como el famosísimo Jacques Vallée, ¿no? que acaba de nombrar Miguel Ángel Ruiz, eh, astrofísico informático eh, por cierto uno de los primeros empresarios del Valle del Silicio Silicon Valley eh, un personaje que intervino en la creación de internet por ejemplo y que es uno de los grandes ufólogos uno de los grandes investigadores del fenómeno ovni, discípulo del doctor Allen Heineck, también astrofísico eh, asesor científico del proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea de los, de los Estados Unidos al que se refería, proyecto al que se refería anteriormente también Miguel Ángel Ruiz y que, que este hombre al acabó saliendo de ese proyecto precisamente denunciando que la fuerza era de los Estados Unidos lo único que pretendía es dar carpetazo a un asunto de cara al público no internamente pero sí de cara al público eh, bueno porque pensaban las autoridades eh, militares y de inteligencia de los Estados Unidos de los años 60 y 70 que que el fenómeno ovni pod podría podía crear un un miedo generalizado en la población y sobre todo que podía ser utilizado por los servicios secretos soviéticos precisamente para eso, en primer lugar para generar un pánico y en segundo lugar para obtener información eh, de proyectos secretos planes de inteligencia eh, planes militares etcétera, etcétera, etcétera ¿no? creo que la... me estoy desviando ya creo que la... la... el título de esta conferencia es que es un juego. bueno que es un ufólogo no tengo ni la más remota idea pero como estoy yo aquí y soy lo más cercano que tengo a mi alrededor pues me voy a referir a mí un ufólogo y yo creo que, que soy quizás el, el... prototipo del, del persigue ovnis o del investigador ovni que era como mucho más serio que la palabra investigador por cierto, es una palabra muy 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 seria ¿no? yo no sé si me puedo definir como investigador ¿no? Al menos sí estudioso del fenómeno, recopilador de testimonios, e investigador en cierto modo en la medida de mis posibilidades, porque para investigar un caso verdaderamente bien se necesita un equipo multidisciplinar a tu disposición, un equipo de físicos, de científicos, de psicólogos, tener medios una serie de medios para analizar muestras, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, al fin y al cabo, lo que hago es moverme con, con esta libreta, con una grabadora y una cámara de fotos, ¿no?, y, y hacerlo siempre en la, en la medida de mis posibilidades. Yo creo que, como muchos otros eh, de mi época, ¿no? yo tengo 37 años ahora, y, y creo que hay bueno, una serie de investigadores que, que además, todos acabamos en los medios de comunicación, ¿no? de una ¿no?, o de otra que, que rondamos más o menos la misma edad y que nos fascinó desde el principio el fenómeno OVNI, sobre todo gracias a un personaje que es Juan José Benítez, ¿no? uno de los grandes investigadores del fenómeno OVNI, ¿no? y, y sobre todo un gran divulgador, un gran divulgador de del fenómeno un magnífico un magnífico escritor que ha sabido llegar a cientos de miles y millones de personas con sus libros y yo creo que todos nos quedamos fascinados leyendo algunos libros clásicos de Juan José Benítez ¿no? nos sorprendía, voy a hablar ahora de forma de forma individual me sorprendía que en el colegio, en la escuela no hablaran de estas cosas ¿no? decía, cara con lo aburrido que es todo esto ¿no? si en el mundo el mundo es fascinante ahí fuera ¿no? uno leía los libros de Juan José Benítez escuchaba ciertos programas de radio, y decía caray si el mundo está lleno de misterios ¿no? si los ovnis están apareciendo por todas partes ¿no? ¿cómo es que en el colegio no nos explican de qué va esto? ¿no? con el paso del tiempo con 14-15 años uno decide emular a su ídolo salir a las carreteras la miré de mis posibilidades eh, tuve la suerte de que uno de mis amigos Sobrepasaba los 18 años y tenía carne de conducir, con lo cual ya tenía coche para moverme. Y con 14-15 y 15 años me lancé a las carreteras a perseguir extraterrestres. Yo decía, caray, este tipo Juan José Benito tiene el mejor trabajo del mundo. ¿Qué mejor trabajo se puede tener que perseguir extraterrestres? No, no lo hago. Pero uno de los primeros casos, uno, que era un adolescente, tenía la sensación de que las cosas no eran tan sencillas era simplemente una sensación ¿no? porque claro cuando entrevistábamos a nuestros primeros testigos de encuentros cercanos con ovnis aterrizajes encuentros cercanos ¿no? el testigo decía hombre pues habrá sido un encuentro casual ¿no? yo pasaba por allí con el coche y de pronto vi ese objeto aterrizado y unos extraños seres a su alrededor yo me paré entonces claro seguimos sorprendidos, subieron en su nave y desaparecieron ¿no? Bueno, pero vas al lugar de los hechos y dices, terra, ¿no? Unos tipos, unos extraterrestres que aterrizan para recoger muestras y lo hacen al lado de la carretera. ¿De ¿Qué querían recoger muestras de asfalto, ¿No? porque hacia allá anda que no tenían campo. Y sobre todo aterrizan con muchas luces, ¿no? Para que los vean. Entonces uno dice, caray, que las cosas parece que no son tan sencillas, ¿no? Y con el paso del tiempo, después de entrevistar a cientos y cientos y cientos y cientos de testigos, uno llega a la conclusión de que el fenómeno es mucho más complejo que seres extraterrestres que vienen. en Naves de chapa aterrizan para recoger muestras. No. Los casos de encuentros cercanos son un espectáculo, un gran teatro preparado para que... Esa persona o ese grupo de personas, los elegidos, sean testigos de un determinado fenómeno. ¿Sí? Además, alrededor de todos estos casos de encuentros cercanos, hay una serie de elementos absolutamente extraños que los investigadores suelen o bien pasar por alto, por regla general, o bien marginar, ¿Sí? dejar a un lado. ¿Por qué? Porque le resta credibilidad al relato. Y sobre todo cuando quieres publicar algún artículo o pretendes realizar un reportaje para, para la radio o para la televisión, ¿no? los que trabajamos en, en, en medios de información y, y, y en medios divulgativos sabemos que hay que ir al meollo del asunto y, y no descentrar al lector con, con un montón de historias, ¿no? Y entonces se pueden dejar al margen esos elementos, pero para mí son los elementos más importantes de un encuentro cercano. Yo le llamo marcas de veracidad. Y como digo, son elementos que aparentemente le quitan credibilidad al relato. Por ejemplo, casos de encuentros cercanos en carretera. Un caso típico o tipo, la persona que va, va conduciendo una noche por una carretera y de pronto se encuentra con un objeto volador no identificado en algunas ocasiones con con humanoides asociados a, a ese objeto. ¿no? Y a partir de ahí bueno se produce el encuentro cercano, que siempre suele ser bastante absurdo. En ocasiones eh, se producen incluso conversaciones entre esos humanoides. Y, y los testigos son diálogos absurdos, ¿no? en los que los humanoides le pueden preguntar por un pueblo determinado o le pueden preguntar al testigo qué hora es o ¿no? en qué planeta se encuentra. ¿no? Son cosas absolutamente absolutamente absurdas pero cuando el testigo te dice oye, estoy harto de ir por esa carretera todos los días y mira que hay tráfico y ese día, precisamente ese día que viví esa experiencia no pasó ni un solo coche bueno, esto si lo escuchas una vez dices, casualidad dos, casualidad pero cuando lo has escuchado 250 veces o 580 dices, no, es casualidad ¿No? quizás aquí se encuentre una de las claves del fenómeno os podría contar infinidad de casos de este tipo, ¿no? Pues una persona, que, uno de los casos, que sale del trabajo, quería llegar rápido a casa porque jugaba, jugaba el Real Madrid y quería ver el partido de fútbol, y de pronto decide que va a ir por un camino que nunca ha ido, que le apetece ir por ahí. Y es cuando se encuentra con el fenómeno, absurdo, otro caso, un tipo que va conduciendo y de pronto le entran unas ganas terribles de fumar, pero absolutamente terribles este hombre me cuenta que se tuvo que echar al arce y salir para echarse un pitillo, claro, cuando cuando se echa la, la, la mano al, al bolsillo se da cuenta de que no tiene, de que no tiene paquete de tabaco, porque hacía 10 años que no fumaba y justo cuando sale es cuando se encuentra con un objeto enorme sobre ella. y a partir de ahí bueno, se produce ese ese encuentro cercano ¿no? bueno es decir todos estos estos eh, elementos aparentemente marginales en el relato yo creo que lo que le ofrece es mayor credibilidad a ese relato y la sensación es que detrás de todo esto hay alguna clase de inteligencia que crea eh, un determinado, una determinada obra de teatro para que esa persona sea testigo de un determinado fenómeno. Es decir, es como si, si eh, despejara el medio, el enclave, la zona en la que se va a producir el encuentro cercano y, y manejase a un extremo inimaginable todos los resortes de la realidad para provocar ese encuentro cercano, ojo, para que solamente esa persona observe eh, ese fenómeno. ¿no? Por lo tanto, yo creo que detrás del fenómeno ovni hay algo mucho más interesante. Yo siempre digo que los ovnis tienen poco que ver con lejanas estrellas y sin mucho que ver con nosotros mismos, con el ser humano. Es decir, están aquí por nosotros. Están aquí, desde mi punto de vista, desde el principio del principio del principio, tienen mucho que ver con la evolución humana por donde ha discurrido la evolución humana y me da la impresión de que es alguna clase de inteligencia que se presenta ante nosotros de un modo que lo podamos reconocer a mí cuando me preguntan qué son los ovnis yo siempre digo que son carros de brujos entonces alguien se me queda mirando y me dice caray, este está todavía peor de lo que yo me pensaba no, no solamente persigue ovnis sino con encima dice que son carros de brujas". ¿no? tiene una explicación ¿no? actualmente eh, bueno las cosas están cambiando ¿no? pero digamos que la ufología clásica lo que viene a decir es que el fenómeno ovni tiene que ver con seres venidos de otros mundos que manejan una tecnología muy superior a la nuestra y que siempre han estado aquí claro que nuestros ancestros que eran medio gilipollas pues decían que eran dioses que eran hadas que eran demonios que eran brujas voladoras que eran carros voladores ¿no? en el fondo lo que estaban haciendo es interpretar el fenómeno desde su propio contexto sociocultural y lo digo, caray, no estamos haciendo nosotros lo mismo estamos en la época de la era espacial de los grandes descubrimientos en los campos de la, de la astrofísica de la física ¿cómo se podrían presentar ante nosotros? pues así, seres venidos de otros mundos pero en el fondo no es muy diferente a lo que pasaba en épocas anteriores es decir, interpretamos el fenómeno según nuestro propio contexto sociocultural y es más, yo diría más el propio fenómeno se adapta a ese contexto sociocultural para presentarse de una u otra forma ante nosotros diría más eh, uno que tiene pocos dones pero uno es el de la curiosidad eh, ha tenido la oportunidad he tenido la oportunidad de meterme en muchísimos asuntos y de investigar entre comillas, en la medida de mis posibilidades infinidad de temas ¿no? fenómenos paranormales encuentros con entidades sobrenaturales encuentros con la Santa Compaña y dices, ¿qué tiene esto que ver con el fenómeno humano, ¿no? ya te estás ya te estás yendo ¿no? es decir, no, nos estás hablando de ovnis pero no nos vas a hablar de la Santa Compaña entonces están preguntando, ¿qué pasa? ¿que existe también la Santa Compaña? bueno, pues cuando sigues muchos de estos casos y entrevistas a sus protagonistas te das cuenta que en el fondo no es muy diferente al fenómeno lo único que cambia es el modo en el que se presenta pero las características son comunes esa materialización y desmaterialización eh, esos rasgos de veracidad que comentaba anteriormente esas circunstancias que hacen que ese, mismo te ese determinado testigo sea eh, testigo valga la redundancia de ese fenómeno una de esas marcas de veracidad que, que es eh, la campana yo llamo la campana de aislamiento o el factor O ¿no? que es algo que destruyen muchos testigos no solamente de encuentros con ovnis sino de encuentros con la santa compañía con entidades sobrenaturales con fantasmas y es que de pronto cuando aparece ese fenómeno parece que la realidad se apaga ¿no? esto es muy común en los casos de encuentros cercanos con ovnis ¿no? cada testigo te o cada persona te lo explica a su manera pero todos en el fondo vienen a decir lo mismo ¿no? Es decir, cuando apareció aquello es como si el viento se apagase, el sonido ambiente desapareciese y uno tiene una sensación extraña, ¿no? Como, algunos lo describen de la siguiente manera, es como si yo hubiese entrado en otro mundo o otro mundo hubiese entrado aquí. Y cuando el fenómeno se desmaterializa, vuelve la realidad, vuelve el sonido ambiente, vuelve el viento, uno vuelve a tener frío o calor, es decir, vuelve a estar en esta realidad tridimensional. ¿no?
2: Y eso, como digo,
0: es muy común, muy común a muchos de estos casos de encuentros con entidades extrañas, llamémosles extraterrestres, fantasmas, entidades sobrenaturales, o como queramos llamar. ¿no? Por lo tanto, yo tiendo a pensar que detrás de esto hay alguna clase de inteligencia que no sabemos por qué. Se adapta al contexto sociocultural, como digo, para que sea reconocible por ese testigo, porque obviamente se tiene que presentar como algo que nosotros podamos reconocer. Si se presenta ante nosotros como algo que no podamos reconocer, pues probablemente incluso hasta que ni siquiera lo veríamos. ¿no? Esto es muy curioso, ¿no? Y ya podríamos entrar en cuestiones de psicología de la percepción que son absolutamente fascinantes, porque nuestro cerebro lo que hace es comparar. ¿no? Es decir, nuestro cerebro lo que hace es situarse, es una máquina preparada para nuestra supervivencia. No tiene nada que ver con la realidad ni con la verdad. Lo único que busca esto es nuestra supervivencia como entidad biológica. Por lo tanto, cuando observa algo, lo que hace es eh, introducirlo en nuestro, en nuestro marco cultural, en nuestro marco social. Eso es lo que hace el cerebro, ¿no? Y por lo tanto, tiende a hacer comparaciones y a vincular lo que estamos viendo con algo que ya conocemos, ¿no? Por lo tanto, si se presentase como algo que no conocemos, ¿cómo lo interpretaríamos? Si se presenta como algo que tenemos la capacidad de reconocer seres venidos de otros mundos pues obviamente lo reconoceríamos ¿no? el fenómeno ovni tiene esa capacidad de influir en la cultura popular, es igual que creamos o no creamos, no importa el fenómeno ovni ya está en la cultura popular ¿no? cuando todo el mundo sabe que es un ovni cuando a alguien le decimos dibujo un extraterrestre todo nos, dibuj nos dibujará el típico enano cabezón, el 99% ¿no? Es decir, eso ya está ahí. Desde los años 40, incluso antes, ¿eh? que ahora no moderno el fenómeno comienza en el 47, pero desde los años 40 hasta la actualidad podemos estar hablando de millones y millones de testigos ¿eh? del fenómeno. Testigos que en su mayor parte eh, cambian su modo de percepción, es decir, tiene lugar un cambio de conciencia mismo estamos hablando de muchos millones de personas que a su vez influencian a otras personas que a su vez influencian a otras personas eso ese fenómeno acaba trascendiendo a los medios de comunicación que influyen incluso a muchísimas más personas es decir de algún modo estamos hablando de un fenómeno desde mi punto de vista que tiene la capacidad de producir una mutación de la conciencia muy probablemente a, a muy largo plazo a cientos de años, quizás miles de años no lo sé es un cambio de conciencia si queremos soterrado ¿Mm? y como digo a muy largo plazo ¿no? Jacques Vallée siempre pone un ejemplo ¿no? en la actualidad hay grandes científicos grandes astrofísicos que son astrofísicos gracias a que de pequeños dieron un documental sobre el fenómeno ovni o les dieron una serie de TVOs cuentos populares sobre los extraterrestres muy probablemente los astrofísicos en la actualidad ni siquiera crean en el fenómeno ovni ¿no? pero esa cultura popular vinculada al fenómeno ovni fue la chispa que hizo que se interesase por la astronomía ¿no? y que hoy en día se convirtiesen y que con el tiempo acabaran convirtiéndose en científicos que generaron grandes descubrimientos y hicieron avanzar a la ciencia es decir, que de una u otra, u otra forma el fenómeno ovni influye en nosotros ¿Qué podría ser? Muchas veces me preguntan, ¿por qué demonios no se presentan? ¿No? Y yo digo, ¿cómo te presentas tú ante tu gato? ¿Qué dices? Hola, soy Miguel Pedrero y hoy no te puedo atender porque estoy haciendo la declaración de la renta. ¿No? Tú le puedes contar a tu gato todo lo que quieras: que pagas la hipoteca cada mes, que te tienes que levantar pronto porque tienes que ir al trabajo, que tienes problemas con no sé quién, pero le puedes explicar a tu gato todo lo que quieras. El gato nunca te entenderá. Porque no tiene la estructura física la estructura cerebral adecuada para entender lo que, tú te, lo que tú le cuentas por lo tanto poco importa lo que tú le digas ¿no? pues yo creo que quizás el fenómeno ni podría ser algo igual ¿no? algún tipo de inteligencia está manteniendo algún tipo de comunicación con nosotros de un modo que nosotros podamos entenderlo pero nunca seríamos capaces de saber, porque no tenemos la estructura cerebral adecuada qué son en realidad ¿no? por lo tanto la pregunta es, ¿por qué no se presentan? yo digo, si ya lo están haciendo todos los días, en todas las partes del mundo, se están presentando. Si tú lo que esperas es que digan, hola, vengo de Ganímedes, porque es igual que dijeran, hola, vengo de Ganímedes, hola, vengo de Júpiter, hola, vengo de otras dimensiones, probablemente será mentira. ¿no? Porque nunca podremos entender, quizás, por lo menos actualmente, qué hay detrás de todo este fenómeno. ¿no? A veces... A veces me siento un poco gilipollas hablando del fenómeno ovni, lo reconozco, ¿no? me siento un poco estúpido. ¿no? Porque uno dice, caray, está hablando de, las, de, de, de inteligencias de otras dimensiones, de encuentros con realidades increíbles. ¿no? Y, y uno a veces se pregunta, caray, quizás investigo el fenómeno ovni, o me interesa tanto el fenómeno ovni, para salir de esta asquerosa realidad. De, de, del mundo en el que vivimos, de este asqueroso mundo en el que vivimos, no, Muchas veces me lo pregunto, ¿no? Y digo, caray, si debería estar hablando de otras cosas aparentemente más importantes, ¿no? De lo que está pasando actualmente, ¿no? Que nos están metiendo palos por todos lados y no nos estamos enterando absolutamente de nada. ¿no? La crisis económica, de cómo se monta una guerra, de cómo los grandes medios de comunicación manipulan para, para, porque dependen de determinados organismos internacionales y determinados grupos de poder económico, que son los que están detrás de los grandes medios de comunicación, de los tanques de pensamiento que son los que crean opinión, de, de los grandes conglomerados financieros que son los responsables de la crisis, Os digo, caray, esto es lo verdaderamente importante, ¿no? Y yo estoy hablando aquí de si nos visitan seres de otros planetas, ¿no? O de si existe el fenómeno ovni, de cosas quizás muy elevadas, muy desapegadas de la, de la que rinde realidad, ¿no? Pero yo creo que el fenómeno eh, también tiene, y este tipo de temas también tienen algo de revolucionario, ¿no? Porque atentan contra el pensamiento lo políticamente correcto, ¿no? Es decir, nos dicen qué es cultura y no cultura, nos dicen qué es ciencia y qué no es ciencia. Nos dicen qué es lo que debes pensar y qué es lo que no debes pensar, ¿no? Y claro, el fenómeno es cultura y muchísimas cosas es cultura. Lo que no, lo que no es cultura muchas veces es que aquello de, de que los grandes conglomerados financieros que, como digo, controlan determinados tanques de pensamiento, fundaciones con miles y miles y miles de millones de dólares. Que son los que crean la opinión pública del mundo occidental ¿no? y son los que dicen estás en la, en la buena senda o no estás en la buena senda, esto es cultura esto no es cultura, esto son tonterías no, el fenómeno ovni es cultura como muchas otras cosas, cualquier campo del conocimiento es cultura la música heavy es cultura simplemente hace falta tener una mente abierta, a mí particularmente el fenómeno ovni me ha abierto los ojos a muchísimas realidades ¿no? al mundo del espionaje al mundo de la tecnología al mundo de la política al mundo de la fotografía me ha impulsado a viajar a conocer gente a leer sobre otro tipo de cuestiones que no tienen que ver con el fenómeno ovni ¿por qué? porque todo está vinculado pero nosotros, los seres humanos y eso es lo que nos enseña en la escuela tenemos una clase de biología otra de historia, otra de no sé qué y en el fondo, esa es una división absolutamente artificial, porque todo está unido. Historia es biología, biología ciencias sociales, física es periodismo, es decir, todo, absolutamente todo está unido. Y el fenómeno UPI forma parte del todo por lo tanto si alguien estudia el fenómeno ovni acabará interesándose por la arqueología por la historia, por la política, por el espionaje ¿no? por eso creo que el fenómeno ovni este tipo de, y este tipo de temas lo que nos ofrece muchas veces es esperanza ¿no? esperanza en el que de que la realidad es algo más de lo que determinados poderes mundiales, planetarios nos quieren decir que es la realidad ¿no? que es que tienes que pagar tu hipoteca trabajar como un cabrón para sacarte un sueldo de mierda ¿no? lo que tienes que hacer, cómo tienes que vestir qué programas de televisión tienes que ver y seguir siendo un muñequito que trabaja y produce ¿no? yo creo que esto, este tipo de temas son revolucionarios precisamente por eso porque atentan contra lo políticamente correcto y ofrecen esperanza esperanza en el que el, de que el mundo es algo más que obviamente todos tenemos que comer, vestir pagar la hipoteca, eso es evidente ...pero que hay muchísimas más cosas... ¿no? ...que el mundo es muchísimo más interesante... ...y más fascinante... ¿no? ...y que tenemos la suerte... ...de nacer... ...como decía una profesora... Eh, ...que tuve en la facultad... ...muchas veces nos decía... ...sois absolutamente estúpidos... ...habéis nacido en el balneario del mundo... Que ...sois absolutamente privilegiados... ...por ahí se están muriendo de hambre... ...tienen que preocuparse de qué comer... ...vosotros podéis formar... ...podéis leer... ¿Eh? ...hoy en día tenemos una herramienta como es Internet es decir, que tenemos la suerte de tener el conocimiento a nuestro alcance y muchas veces lo desaprovechamos haciendo tonterías o leyendo paridas o viendo aquellos programas de televisión que nos meten por los ojos cuando el conocimiento es muchísimo más divertido que todo eso bueno, ya miento, ya absolutamente por, por, por ahí, por los cielos bueno, voy a contar historias voy a contar historias que yo creo que es, que es lo divertido, ¿no? Vamos a volver atrás. Bueno, el fenómeno tiene una característica fundamental. Es absolutamente absurdo. Es decir, tú le pones delante de la mesa a cualquier especialista en una pseudociencia, por ejemplo, un sociólogo, ¿no? O un psicólogo, perdón, si hay aquí en la sala algún psicólogo, o sociólogo, pero podría decir lo mismo de un psiquiatra, ya no digamos de un periodista, que somos lo peor de lo peor, no? Somos absolutamente mentirosos, no nos enteramos de la realidad y nos engañan como quieren. ¿no? Yo una vez hice el ejercicio de ver un telediario con un personaje vinculado a los servicios de inteligencia, ¿no? Y, y el equipo se estaba partiendo. ¿no? Entonces me estaba explicando, cuando apareció el equipo, me estaba explicando no, pues es lo que había detrás. Me decía, si soy absolutamente es gilipollas, no sé, es de nada. ¿no? Eso del periodismo de investigación, eso sí que es ciencia ficción. ¿no? Y es verdad, es algo que no, que no se hace, que ha desaparecido de, de las redacciones y ya no estoy viendo otra vez. Bueno. <risa> eh, os decía, el fenómeno OVNI es. Absurdo, absolutamente absurdo. ¿no? Si tú le pones delante de la mesa a un sociólogo, un psicólogo, un profesor y le dices, bueno, estos son los casos, dirá ¿no? ya no hay por dónde cogerlos, el tipo se lo ha inventado. ¿Por qué? Por ese grado de absurdidad, ese grado de... de, de, de que, que descoloca a cualquiera, ¿no? Y, y, y cualquier científico que no tenga vinculación con el fenómeno y que nunca la haya leído nada, ¿eh? De eso dice, hombre, no. Dice, hombre, si vinieran aquí... Seres de otros planetas el contacto sería diferente, ¿no? ¿Qué sentido tiene que un ser de otro planeta se dedique a asustar a un agricultor, no? Pues se lo habrá inventado este tío, ¿no? El fenómeno OVNI es absurdo, por definición. Como decía Jacques Ballet, ¿no? es un fenómeno que se niega a sí mismo y crea debate. ¿no? Porque en el fondo lo que hace es generar polémica, ¿no? Yo siempre digo que el fenómeno OVNI es un gran periodista. ¿No? deben ser todos periodistas porque saben crear polémica muy bien es decir, se saben vender de puta madre ¿no? unos que dicen que sí otros que dicen que no, es una prueba pero no es definitiva ¿no? pero genera controversia y genera interés y eso lo que hace es que el fenómeno el, el fenómeno esté presente en los medios de comunicación y en la cultura popular pero bueno, nos voy a contar mi historia caso Ferrería, 7 de marzo de 1996 bueno, este señor que veis a vuestra izquierda es José Manuel Castro ¿no? Y el que veis a vuestra derecha es mi amigo, el investigador OVNI, Marcelino Requejo ¿no? Bueno, este hombre, José Manuel Castro, vivió una aventura fascinante Como digo, el 7 de marzo del 96 Él se dirigía a su casa Después eh, de una jornada de trabajo, era de noche Y de pronto, observa en lo alto lo que él describe como una especie de bola de fuego muy grande ¿no? del tamaño de la luna o mayor ¿no? estando diciendo Dios mío, ¿qué será eso? ¿no? se acerca, se queda mirando y él lleva una linterna entonces el tipo saca la linterna y comienza a moverla derecha e izquierda ¿no? apuntando a eso que estaba muy lejos y aquella bola de fuego comienza a moverse al son que marcaba José Manuel Castro ¿no? Y el otro decía, caray, ese sol no está haciendo caso. Y entonces le dice, ¡eh! Vais no Bajad en, en, en valle ¿no? Baiseade, Baiseade, ¿no? Y de pronto aquello se acerca a José Manuel Castro, ¿no? hace ras, y en décimas de segundo lo tiene a 50 metros. Él se asusta mucho, aquello era un objeto de forma semiesférica, de forma esférica y semitransparente. ¿no? Perdón, de forma ovoide y semi-transparente. Bueno, a él le entra mucho miedo, va a avisar a su hermano, que vivía no muy lejos de donde él se encontraba, no le hace ni puñetero caso, porque el hermano estaba durmiendo, y José Manuel Castro vulgar ¿vale? y sigue viendo aquello. Y dice: ¿Qué es esto? Esto es el campo donde eh, este objeto aterrizó o casi aterrizó. Como digo, esto sucedió en Ferrerías, que es una pequeña aldea de Friol, en la provincia de de lujo, ¿no? total, que este hombre eh, entra a su casa que se encontraba pues, muy cerca de ese terreno ¿no? a su vivienda sube al segundo piso donde tenía su cuarto abre la ventana y desde allí observa con mayor claridad aquello ¿no? y dentro lo que había él lo describe, eran unos tipos tumbados en, dentro de unas lavadoras unos tíos muy grandes y bueno y mucha luz, ¿no? De pronto, de aquel objeto sale una rampa de luz, de varios colores, por la que bajan unos seres muy pequeñitos, tres, que él decía que eran como moniños, como monitos, ¿no? que comenzaron a saltar por el terreno de José Manuel Castro, ¿no? total, que el hombre se metió en, en el armario en el armario de su cuarto con una escopeta ¿no? yo siempre digo que José Manuel Castro a la mañana siguiente salió del armario
3: ¿no?
0: y como digo hasta la mañana siguiente no salió de ese armario con su escopeta ¿no? bueno nosotros nos enteramos del caso al día siguiente gracias a Marcelino Requejo ¿no? llegamos a la zona una serie de personas José Lesta Manuel Carballal, Marcelino Requejo que ya estaba allí entonces lo que hicimos fue comprar escayola ¿no? Porque Marcelino nos había avisado de que en el terreno había unas huellas muy extrañas. ¿no? Porque, pues, en el caso la mañana siguiente, cuando se acerca al terreno, lo que encuentra son unas huellas extremísimas que se hundían hasta 15 centímetros en el terreno. ¿no? Es decir, quien lo hizo tenía que pesar un huevo. Porque ni siquiera las vacas que tenía pastando en su terreno dejaban ningún pico al mar. ¿no? Eran unas huellas súper extrañas. ¿no? Aquí, bueno, veis la foto de, de una de ellas detrás tenían lo que nosotros les llamábamos el punzón era algo que se hundía en el terreno y en la parte delantera tenían lo que nosotros llamábamos o llamábamos en plan de broma uñas retráctiles ¿no? porque era, era como algo que se hundía en el terreno en forma de espiral ¿no? como os digo si estoy hablando de, de huellas enormes ¿no? de tres palmas incluso de grande y, y muy anchas estaba repleta ¿no? Estaba repleta la finca de, de este tipo de, de huellas Aquí veis el molde de una de, de las huellas Que incluso llevamos a varios zoólogos Que no supieron darnos cuenta De a qué animal podían, podían pertenecer no, no, no tenían ni la más remota idea A quién pertene, podían pertenecer estas, estas huellas Hasta aquí el caso de José Manuel Castro lo curioso es que esto, como os digo, sucede en el año, en el año eh, 96, pero desde el 96 hasta, hasta la actualidad hemos ido recopilando nuevos eh, testimonios y nuevos datos de este caso. Y estamos en el año 2030. Resulta que ese objeto volador que vio José Manuel Castro no solo lo vio él, sino que desde una cantina cercana, varias personas, incluida la dueña, estuvieron un rato antes de que llegara José Manuel, observando esa bola de fuego en lo alto. No solo eso, sino que ese mismo día, en poblaciones cercanas a ferrerías, a 20, 30 kilómetros, se produjeron diferentes avistamientos de óvulos, algunos absolutamente espectaculares, ¿no? que pudieron ver cientos de personas. No solo eso, sino que localizamos a varios testigos que tuvieron la oportunidad de observar esa bola de fuego perseguida por varios cajas militares, antes de llegar a la zona de Friol. No solo eso, sino que en días anteriores y posteriores, en un radio de 30 kilómetros a Ferrerías, tuvimos la oportunidad de recoger al menos 50 testimonios de personas que observaron objetos voladores no identificados volando muy cerca del suelo incluso iluminando el terreno no solo eso, sino que dos, tres días después del encuentro de ferrerías y de los demás casos varios cazas militares sobrevolaron la zona en varias ocasiones incluso eh, provocando la rotura de varios cristales ¿no? lo que provocó que varios vecinos se quejaran a las autoridades ¿no? y aquí llegamos al año 2010 cuando de pronto... Eh, Marcelino Requejo... se encuentra... aparentemente por casualidad... con un coronel... del ejército del aire... que le dice... oye... ¿tú te acuerdas de aquel caso... del agricultor de Friol... que dijo que había aterrizado un platillo volante? Y dice... sí hombre sí... decía... claro... ¿cómo no lo voy a saber? y dice... oye... pues que sí... que se lo denomina... ¿Por qué? Dice no, porque es que esa noche en la base tuvimos lío con lo de los ovnios. ¿no? Y es cuando nos enteramos que a unos kilómetros en línea recta de Ferrerías había, todavía hay, todavía sigue funcionando, eh, una base de comunicaciones del ejército español. Una base en la que ese día, el 7 de marzo del 96, minutos antes de que aquel objeto fuera observado por José Manuel Castro varios soldados que, que estaban haciendo labores de vigilancia observaron alrededor de esta antena de comunicaciones dos bolas luminosas que empezaron a dar vueltas a la misma que en un momento determinado se unen en una sola luz y tiran hacia la zona de frío ¿sí? hacia la zona de ferrerías donde José Manuel Castro tuvo la oportunidad de observar esa aterrizaje es decir, yo creo que es un caso que tiene muchísimos elementos de juicio es más, este hombre era reticente, este militar a contarnos esa información con lo cual, después de mucho trabajo por fin conseguimos citarnos con él en una determinada base militar el hombre acabó recibiéndonos porque se pensaba que yo era agente del Servicio Secreto Español total que de pronto me veo el en el comedor de oficiales ¿no? con un montón de oficiales incluidos varios de inteligencia que lo que intentaban era saber quién era yo y que buscaba porque pensaban que era un espía y venía a robarles algún tipo de secreto ¿no? total que me entró una una perentoria necesidad biológica y pedí ir al servicio ¿no? total que me perdí entonces acabé dando vueltas por esa enorme base militar y lo único que veía era soldados cuadrándose claro, veían un civil por allí, solo podía ser un mando ¿no? creo que tardé como media hora o más en volver a la, a la mesa de oficiales ¿no? y estos pensaban ya está ¿no? este ya ha hecho lo que venía a hacer ¿no? ya nos han robado ha los secretos ¿no? luego se dieron cuenta de que no era así ¿no? por ejemplo ¿cómo te podías perder? si no tenías pérdida? coño el segundo pasillo a la izquierda ¿no? ¿cómo me perdí? ¿no? porque el sentido de la orientación es nudo pero acabó contándonos la historia ¿no? y pudimos hablar con más eh, testigos militares de, de ese incidente ¿no? es decir que yo creo que en este caso hay muchos elementos de juicio muy dispares de personas que no se conocen entre sí que apuntan a que verdaderamente eh, esa noche, el 7 de marzo ocurrió algo realmente extraño ¿no? por lo tanto, que no me cuenten hipótesis psicosociales, que no me cuenten eh, historias alucinaciones colectivas y tonterías ¿no? obviamente el fenómeno ovni vale, tiene quizás pueda te, tener que ver algo con, con un mito ¿no? obviamente el fenómeno ovni está dentro de la cultura popular se ha convertido en un mito pero coño, es un mito que lo ven diferentes testigos de diferentes posiciones que deja marcas en el terreno ¿no? Es más, hay una cosa curiosa. José Manuel Castro, cuando, cuando lo entrevistamos por primera vez, él nos decía que nunca vio el objeto aterrizado, sino que estaba como a un metro del suelo. ¿no? Hicimos que nos llevara justo a donde estaba el aparato. ¿no? Y lo que encontramos fueron tres marcas formando un triángulo isósteres, ¿no? que se hundían en el terreno bastantes centímetros. ¿no? Es decir, es como si, si hubiésemos descubierto las marcas de ese supuesto tren de aterrizaje. ¿no? que tal vamos de tiempo? Fatal. Bueno, voy a contar otra historia. Esto lo he contado algunas veces, pero voy a resumir Esto ocurrió, creo esto fue en marzo de 71. ¿no? Esto es la entrada al EVA 4, el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4 de Rosas Gironas, donde está uno de los radares militares que vigilan el espacio aéreo español. ¿no? Eh, bueno, esta es la entrada. ¿no? Eh, este es uno de los testigos principal. ¿no? Este hombre, este hombre, en ese, 1900, en ese año 1971, estaba eh, de vigilancia en una garita cerca de los radares. ¿no? Y de pronto me decía que, que, que decidió salir que cada cierto tiempo salía de la garita porque olía fatal. ¿no? Allí todo el mundo fumaba y olía al tabaco muchísimo entonces cada cierto tiempo salía de la garita una de las veces que sale de la garita observa sobre eh, esta bueno, esta antena de comunicaciones en el 71 esto no era así ¿no? pero aquí había una, una antena ¿no? que ya no existe hay otro tipo de, 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 de artilugios ¿no? algo más modernos pero Justo en esta zona estaba esa antena sobre la que este hombre observa un objeto volador, una bola luminosa, que se agrandaba y disminuía de tamaño. ¿no? Total, que, que lo que hace es avisar a, a varios de sus compañeros que se encontraban eh, durmiendo en un, en un edificio cercano, ¿no? varios, varios militares que tendrían que estar de guardia ¿no? esa noche aunque, como otras muchas veces, se, la, se habían saltado de esa guardia. ¿no? Los avisa, salen y todos observan ese, ese objeto volador. ¿no? ¿Eh? Ese objeto acaba desapareciendo y de pronto observan justo al lado de la antena, eh, en una caseta que había cerca, una luminosidad verdosa. ¿eh? Una luminosidad verdosa hacia la que deciden dirigirse no toman uno de los perros que tenían de vigilancia de las caneras, cielo, es este ¿no? se llamaba cielo precisamente porque era el más cielo de todos ¿no? y dice, pues vamos a llevar al más cielo ¿no? eh, avanzan hacia hacia la zona eh, este es uno el que veis aquí es uno de los de los militares que eh, Sí, a ver si le podemos dar la vuelta. Aquí, ¿verdad? Sí. Vale, ok. Ese es uno de los militares que avanza hacia hacia la zona con el perro, con fiero, y otro militar que iba a sus espaldas, ¿no? Armado con un cedro. Bueno, el caso es que... Es que este hombre avanza hacia allí seguido de de su compañero que se llamaban Anselmo y Cielo cuando llegan a la altura de la caseta esa luminosidad desaparece ¿Mm? desaparece por completo pero lo que escuchan son unas pisadas como de alguien acercándose al trote hacia ellos distinguen una silueta le dan el alto una vez le dan el alto dos veces las normas indicaban que tendrían que darle el alto una tercera vez si no respondía incluso podrían disparar pero al que iba detrás Anselmo le entró miedo y descargó el cero contra aquello con lo cual casi le vuelve a la cabeza a este hombre que contaba que las balas pasaron rozando su oreja el caso es que nada a unos 5 o 6 metros donde se encuentra la otra persona porque este es el lugar exacto donde tuvo lugar el incidente, dentro de la base del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4. Eh, otro día os contaré cómo entré y conseguí reconstruir el, el caso dentro, ¿no? que también es complicado y muy gracioso. ¿no? El, el ser, o lo que fuera, se quedó disparado. parado. Lo único que distinguieron es que era muy alto, que llevaba una especie de cinturón con un símbolo en el que se veía una especie de triangulito. ¿Sí? Divulgadores del Misterio, síguenos en nuestra web www.divulgadoresdelmisterio.net. Aquel ser se dirige hacia su izquierda, hacia una alambrada y acaba impactando con esa alambrada. ¿Sí? Bueno, este es un soldado, varios de los soldados implicados en el incidente. Bueno, al mismo tiempo que tenía lugar esto, varios de los soldados que estaban. Eh, en el recinto al lado de las caneras donde se encontraban los perros, observan la aparición de otro objeto volador que impacta contra la bahía de rosas que veis aquí en la, en la fotografía provoca una enorme llamarada que incluso alguno, alguno de ellos, algunos de ellos les provoca algún tipo de problemas en, en la vista ¿no? en los ojos bueno el... El ser acaba desapareciendo, no sé cómo lo puedo dar la vuelta. Bueno, el ser desaparece hacia la alambrada. Escuchan el impacto de, de, de eso, de lo que sea, contra la alambrada. Llegan a la alambrada y lo que observan, lo que me describían los militares, es que lo que vieron era como una película de dibujos animados, ¿no? Cuando el personaje atraviesa una pared. ...y queda el rastro de su silueta, ¿no? Además decían que los bordes de la alambrada estaban como quemados, ¿no? Más allá de esta alambrada no hay nada, hay un campo, un poquito de terreno y un precipicio... ...es decir, de ahí no puede salir nadie, no sé que pueda volar, ¿no? eh, Bueno, el caso es muchísimo más complicado, en días posteriores se volvieron a ver, a ver ovnis. Eh, no hace mucho tiempo tuve la oportunidad de hablar con, un, con un, mando, un alto mando militar que en esa época estaba destinado a esta base a la Leva 4 él me habló de varios casos que sucedieron esos días e incluso de que los perros no querían eh, salir para hacer la guardia tenían que prácticamente sacarlos de las caneras a y decía que perseguían fantasmas es decir, marcaban la presencia de algo pero allí no había nada ¿no? los perros estaban con el rabo entre las piernas y los tenían que sacar prácticamente a patadas. ¿no? Uno de los casos más interesantes que se produjo dos o tres días después es que a pleno día varios militares observan un objeto en forma de platillo volante metálico que es perseguido por varios cazas militares, que según pude saber, despegaron de una determinada base militar. ¿no? Eh, este objeto se dedicó a jugar al gato y al ratón con estos aviones. En un momento determinado, pegó un acelerón y desapareció. En este caso, el objeto sí fue detectado por el radar bueno
2: nos, nos queda muy poquito tiempo ¿verdad? queda un poco más porque bueno pues bueno, bueno estoy... es, según el horario es que yo me he equivocado en la mía yo me he comido media porque pensaba que yo acababa a las siete y media sí, y a las 8 bueno. entonces tú puedes acabar hasta las nueve y media así que tienes un ratito bueno tengo un ratito luego si queréis dejamos un, <coughs> sí, un tiempo para,
0: para que hablemos un rato. estoy resumiendo mucho los casos porque quiero contar muchas cosas como siempre y al final no cuento nada bien ¿no? os voy a contar otro caso ¿no? si no me da tiempo pues tendré que dejar una serie de historias en un ¿no? os voy a contar otro caso Morón de la Frontera la base aérea de Morón de la Frontera que es una base aérea enorme que por dentro es absolutamente increíble es una ciudad ¿no? que comparte el ejército español y el, y el norteamericano ¿no? en esta base tiene lugar eh, un caso fascinante eh, a mediados de los 80 en una noche, en una noche buena ¿no? varios militares se encontraban eh, de guardia en el centro de control de vuelos muy cerca de la pista de aterrizaje de Morón de la Frontera donde están eh, aterrizados varios cajas eh, militares tanto españoles como norteamericanos esta es la zona de vuelos, no es la entrada este es el edificio donde se encontraban de guardia estos, estos militares ¿no? además para entrar a, a, a Morón de la Frontera tienes que pasar toda una serie de, de medidas de seguridad increíbles estuvimos a punto de no entrar, estuvieron a punto de no dejarnos, de no dejarnos entrar pero luego gracias a un, a un contacto eh, militar que había, había prestado servicios a Morón de la Frontera finalmente nos dejaron entrar y ahí tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos de los militares testigos de este caso ¿no? bueno, el caso bueno, esto esto es eh, la zona desde, desde la que los militares vieron el, el suceso, el fenómeno al que me voy a referir a continuación eh, bueno, uno de ellos soy yo y otro es mi, mi amigo y compañero de muchísimas aventuras, Francisco Contreras compañero en ...en Radio Nacional de España... En, ...en Espacio en Blanco... ...con el que me lo suelo pasar... ...muy bien persiguiendo este tipo de... ...de asuntos y de casos, ¿no? ...esta es la torre de control... ...de la, de la pista de Morón de la Frontera... ...desde donde también varios militares... ...tuvieron la oportunidad de contemplar este fenómeno... ...¿qué es lo que vieron?... ...lo que vieron fue un objeto... ...en forma de zeppelin ...o sea la cosa más antiaerodinámica aerodinámica del mundo rodeado de una serie de lucecitas que se estaba acercando a la pista de aterrizaje en Morón de la frontera, como si fuera a tomar tierra. ¿No? Varios militares de guardia entraron en el centro de control de vuelos para avisar a los militares que estaban prestando el servicio, diciéndoles, oye, que va a aterrizar algo. Y dicen, no, aquí no puede aterrizar nada porque no tenemos ningún tipo de plan de vuelo. ¿No? Incluso varios de estos militares nos explicaban que ellos siempre tenían. Un plan de vuelo, ¿no? incluso en vuelos de prueba o vuelos secretos, por lo que pudiera pasar, porque obviamente se podía producir un accidente aéreo. ¿no? Es más, nos explicaban que incluso en operaciones de guerra, que de morón de la frontera despegaron cazas militares en operaciones de guerra, entre otras cosas en el reciente conflicto de Libia, incluso ahí tenían plan de vuelo, ¿no? por lo que pudiera pasar. ¿no? porque siempre tienen que estar pendientes un equipo de mecánicos, un equipo de médicos, una ambulancia, por lo que pudiera pasar en un, en un aterrizaje de, de uno de estos cazas. ¿no? Y lo que observan es eso, que parece que va a tomar tierra. ¿no? Sobrevuelan varios cazas militares, se acerca a la pista de aterrizaje y, como digo, parece que va a tomar tierra. Se acerca a pocos metros de la pista, no saben muy bien cómo reaccionar ante una cosa así. ¿esto qué es? es absolutamente imposible que cualquier aeronave entre en el espacio aéreo Morón de la Frontera es absolutamente imposible que cualquier aeronave sobrevuela este aterrizaje de Morón de la Frontera porque hubiese sido detectado por los radares pero vaya vale usted a saber desde dónde y hubiese sido interceptado es absolutamente imposible, no teníamos ninguna notificación de ningún objeto volador ni de que se estuviese acercando a, a la base. ¿no? Es como si aquello se hubiese materializado de pronto. ¿no? Y al llegar a la altura de la torre de control, de la base de 1 aquello
3: pegó un acero,
0: desapareció en de segundos y se convirtió en un punto de luz en el cielo. ¿qué nos decían los testigos presenciales? ellos estaban absolutamente convencidos de que aquello no era humano y que si alguna potencia tuviese esa clase de tecnología tendría la capacidad de dominar el mundo pero sin ni siquiera lanzar una sola bomba es decir, si alguna potencia algún grupo secreto alguna organización vinculada, a alguna multinacional tuviese esa tecnología en sus manos esa tecnología aeronáutica, ya claro, esto podría ser aplicable a la informática, a la tecnología aeroespacial, a mi historia, Es decir, estaríamos hablando de una tecnología de ciencia ficción, y más en esta época, a mediados de los 80. ¿no? Bueno, esto, esto es el, el dibujo que nos hizo uno de los, de los testigos de, de este objeto. Como ves, pues es un objeto, nos decían que era como un cepillo rodeado de una serie de de lucecitas que en su parte superior parecía tener una especie de, de línea o, 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 o de marca ¿no? Otro caso eh, Polvorín de las gandas Lugo, noviembre del año 1994 Este podríamos decir que, que fue el, el caso... Eh, la chispa, el pistoletazo de salida de la famosa oleada de ovnis en Caliza. 400 casos más de 400 casos que recopilamos prácticamente uno por uno aproximadamente en, en ocho nueve meses casos de encuentros cercanos de aterrizajes, a mí la oleada gallega me costó el covo me costó repetir covo porque yo creo que fui una semana a clase en todo ese año uno se levantaba por la mañana era, era una orgía ufológica ¿no? era, te levantabas por la mañana y no sabías qué hacer ¿no? tenías un caso de aterrizaje una filmación, un encuentro cercano ¿no? decía Dios mío esto es el paraíso ¿no? recuerdo que una vez que aparecí por clase alguien <ríe> me dijo tú quién eres ¿no? bueno noviembre del 94 este es el polvorín y las gangas, este es Pedro Avigo, entrevistado por Alex Navarro. Estamos hablando del año 94, el modelito es tremendo. ¿eh? El caso es que eh, desde una de las cámaras de vigilancia del polvorín capta la presencia a, un, a unos miles de metros de altura de un objeto en forma romboidal bueno no está, lo, voy a ir, pues lo voy a un objeto de forma romboidal formado por cuatro luces aparentemente estático cada cierto tiempo parece que hacía un ligero movimiento pero a intervalos de 30 a 45 minutos aparecían por su parte superior otra serie de objetos circulares que parecían introducirse en su interior esto estuvieron observando durante horas eh, es más eh, varios militares eh, recibieron la orden de salir e indicarle al encargado de, un, de unos campos de fútbol cercanos que apagara las luces del campo de fútbol por si desde la base militar lo podían observar visualmente el objeto porque en realidad lo estaban captando en el cerrojo bueno mmm, finalmente eh, no pudieron distinguir este objeto visualmente pero sí, como digo, a través de esta cámara de vigilancia el, el máximo mando de la base, en ese momento, decidió llamar al diario El Progreso de Lugo no porque quisiera alzarles de la noticia sino porque sabía que eh, en el mismo edificio del Progreso de Lugo había una productora de televisión que disponía de cámaras de la calle, ¿no? y él lo que quería es que llegara hasta allí Luego, hablando con él, se dio cuenta de su error, ¿no?, porque si tú llamas a un periódico ¿no? pidiendo una cámara de vídeo porque estás viendo un ovni, pues obviamente pones sobre aviso a los periodistas, ¿no?, Él lo que pedía era una cámara porque quería captar ese objeto eh, pues con el zoom de la cámara para ver de qué se trataba, ¿no?, eh, bueno, a las horas que él llamó la productora estaba cerrada pero quien se presenta allí fue un, un redactor y un, y un fotógrafo que vemos aquí a mano derecha a la izquierda es el, está el, el investigador Alex Navarro que me acompañó a seguir este caso como, como otros muchos ¿no? este hombre se presenta eh, lo pasan a, a, la, a la propia casa del mando militar eh, lo que estaba ocurriendo es que, es que estaban viendo el, el objeto en, una, en varias de las pantallas de vigilancia y lo que estaban haciendo es grabándolos grabando lo que estaban viendo en, en cintas de vídeo ¿no? estamos hablando del año 1994 un motorista llevaba esas cintas de vídeo cada hora quitaban una cinta, ponían otra y daban esa cinta de vídeo a, a la casa de este mando militar que estaba dentro de la base y él lo que hacía era ponerlo en su vídeo y verlas. ¿no? y asombrarse. ¿no? Cuando llega el fotógrafo, este hombre les está explicando lo que está pasando y le dice, a ver, sacar la cámara. Y dice, no, que no traemos cámara. ¿no? Les echa una bronca enorme. Cuando les estaba echando la bronca, alguien lo avisa. ¿no? Entonces él sale porque le dicen, oye, que esto es muy extraño, que están entrando objetos en este otro objeto. En el momento que él sale, este fotógrafo aprovecha para sacar varias fotografías a la pantalla. ¿no? en la que se estaba viendo una de estas cintas de vídeo que se habían grabado ¿no? bueno, lo que ocurrió fue que varios cazas militares salieron en persecución de Stockhead es más, muchos vecinos nos confirmaron que esa misma noche escucharon el inconfundible sonido de cazas militares y tuvieron la oportunidad de verlos sobrevolando la zona pasados los años localizamos a varios militares que prestaban servicios en, esta, en este polvorín cuando tuvo lugar el incidente y nos decían que lo que se montó allí en palabras sexuales de uno fue un pifostio de la hostia coches por todos lados incluso eh, llegaron militares que no pertenecían a la base en varios coches camuflados eh, dice que se escuchaba muchísimo, muchísimo trasiego eh, Despertaron a, a varios militares para que hiciesen guardia y para que estuviesen atentos a lo que podía pasar eh, varios de los militares que estaban siguiendo este objeto esto es algo que no sabíamos pero que supimos luego porque nos, nos lo confesaron algunos de los militares que estaban grabando y observando en una de las pantallas este objeto y ellos nos decían que acercaron, acercaron el zoom al máximo y lo que se veía en realidad era un objeto en forma de balón de rugby luminoso y que, que tenía una mayor luminosidad en sus extremos que es lo que se ve en esta fotografía ¿no? pero, pero si acercabas el zoom lo que veías como digo es un objeto en forma de, de balón de rugby ¿cómo desapareció este objeto? pues en un momento determinado hizo un balanceo y se esfumó desapareció ¿no? al día siguiente reunieron a varios de los militares que habían sido testigos de este fenómeno en, en, en esas pantallas y a muchos otros que habían escuchado lo que había pasado y les dijeron, les prohibieron que contaran absolutamente nada de lo sucedido y les prohibieron terminantemente que sacaran o que hicieran alguna copia de alguna de las grabaciones incluso llegaron a amenazarlos con, con arrestarlos y que incluso si divulgaban algo cuando acababan su servicio militar algunos de ellos los amenazaron con detenerles y, y mandarlos a juicio por, des, por desvelar secretos militares es decir me decía uno de ellos, éramos todos chavales y lo que intentaron era acojonarnos para que no dijéramos nada ¿no? y además les prohibieron que, que dieran la más mínima información a una serie de periodistas que estaban pululando alrededor de la base ¿no? que éramos nosotros ¿no? en esa época, ¿no? por eso tuvimos tantas dificultades para que nos contaran absolutamente nada en esa época aunque como digo, años después hablamos con muchos de ellos y nos contaron absolutamente todo nos dijeron que esas, esas grabaciones eh, salieron en cajas y acabaron en un, en un coche del ejército de tierra y que esas grabaciones salieron, salieron hacia Madrid es decir, que ya no se encuentran en, en, en esa base, ¿no? Curiosamente, días antes y días después de que se produjera este fenómeno en el polvorín de las Gándaras, es un, un, un barrio a las afueras de, de la ciudad de Lugo, días antes y días después varios testigos tuvieron la oportunidad de ver objetos voladores no identificados. ¿no? Es decir, estos son, son casos, son datos que recopilamos, recopilamos años después de este suceso. Es decir, que más personas tuvieron la oportunidad de ver hoy, incluso personas que no tenían o no se acordaban o prácticamente ni se acordaban de este incidente, que simplemente fue una noticia, una nota a pie de página en páginas interiores del diario El Progreso de Lugo, Es decir, que tampoco tuvo ninguna gran repercusión eh, pública. Bueno, ahora sí va a hablar, yo no sé qué era eso, os iba a hablar cinco minutitos. Sí, cinco minutitos y ya, y ya terminamos. Os iba a hablar de la santa compañía, precisamente por, por esa vinculación que tiene, ese grado de de, de, de extrañeza y de absurdidad, ¿no? que tiene tanto el fenómeno de la Santa Compañía como el de apariciones fantasmales, eh, la aparición de seres sobrenaturales o la aparición de hombres. Los casos que os acabo de contar son casos con implicación militar, ¿no? Pero que en el fondo, en el fondo visten mucho más. ...porque los testigos son militares... ...hay, hay documentos... ...hay testi testigos... Mmm, que, ...que obviamente... No, ...pues son militares... ...y no tendrían por qué mentir... ...hay determinados elementos de juicio... ...hay fotografías hay detecciones en radar, ...es decir, son casos que periodísticamente existen mucho... ...pero en el fondo, en el fondo, en el fondo... ...o no tan en el fondo... ...no se diferencian tanto... ...de otros casos en los que el testigo... ...pues es una persona que va conduciendo... un agricultor o cualquier persona ¿no? incluso no se diferencian tanto de casos, de encuentros con entidades, entre comillas sobrenaturales, la Santa Compañía esa procesión de muertos ¿no? que es el nombre que se le da en tierras gallegas pero tiene otros muchos nombres en otras muchas zonas de la geografía española e incluso europea ¿no? pero que en el fondo viene a ser lo mismo ¿no? incluso la tradición de la Santa Compañía está muy extendida en Canarias o en Castilla o incluso en Andalucía, ¿no? Que se suele vincular con Galicia. ¿no? Bueno, qué fotos más bonitas, ¿no? El encuentro con la Santa Compaña, ¿no? con esos encapuchados en un, en un camino perdido del rural gallego. ¿no? Bueno, el caso es que me... cuando yo estaba absolutamente convencido de que los casos de la Santa Compaña tenían que ver con fantasías, alucinaciones, además pensaba que el testigo típico pues era una persona de cierta edad del ámbito rural con una serie de creencias religiosas etcétera etcétera no sin embargo eh, bueno montamos un programa especial en espacio en blanco encuentro con el encuentro con la santa compañía recopilamos algunos testimonios y de pronto nos empezaron a llegar infinidad de casos ¿no? infinidad de testimonios de personas que ni siquiera que nada tenían que ver con ese prototipo que yo me imaginaba, sino que eran personas, muchas de ellas, del ámbito urbano, incluso agnósticos o ateos, personas con una alta formación que no tenían ninguna vinculación con estos temas, ni siquiera creían, ni siquiera creen, después de este suceso, en la existencia de la Santa compañía, pero que te cuentan lo que han visto. ¿no? Y claro, aquello me sorprende muchísimo, ¿no? caso que vemos aquí, este hombre es Alejandro López Andrada y su hija. ¿no? Alejandro López Andrada es un conocido escritor que tiene un montón de premios literarios... ...que no tenía ninguna vinculación con estos temas... ...que una noche llevaba a su hija a la población de Alcaracejos, en Córdoba... ...y a una amiga de su hija, una irlandesa, que estaba en casa de ellos en un, en un intercambio de estudiantes y bueno, era, era muy de mañana un 1 de noviembre, quiero recordar del año 2002, pero no me hagáis mucho caso y bueno conducía López Andrada su hija va a y detrás la chica irlandesa ¿no? hacen un stop como digo, era, eran las 5, 5 y pico de la mañana y de pronto la hija le dice oye papá, ¿estás viendo lo mismo que yo? el padre dice pues sí, ¿no? y lo que veían era un ser encapuchado eh, ataviado con una túnica con una gran capucha que levitaba es decir, no tocaba el suelo se deslizaba a cierta altura del suelo por el medio de la carretera e iba hacia ellos no, no le distinguían ni manos ni pies, ni rostro bueno deciden dirigirse hasta él. A escasa velocidad, en un determinado momento incluso se para, ¿no? y ese ser seguía avanzando hacia él por el centro de la carretera. Deciden avanzar. La cara de la chica irlandesa, me decían, era, era un poema, no, no decía absolutamente nada, ¿no? solo estaba así, agarrada donde podía, con, con la cara absolutamente pálida. La Santa compañía parecía ella, y pasan a escasos 20-25 centímetros de esta entidad ¿No? ambos me decían fijaros que justo cuando ven esa aparición sucede algo tanto más extremo una me decía como si el tiempo se parara otro me decía es como si la realidad desapareciese es decir no escuchábamos ni el ruido del motor del coche no escuchabas el sonido ambiente no sé es como si todo se apagara ¿no? lo que os decía antes de la campana de aislamiento ¿no? es como si estuvieran en un estado especial ¿no? cuando pasan al lado de este ser esta es la carretera en donde sucedió todo este es uno de los bosquejos de los dibujos que, que me hicieron del encuentro aquí está este cuando lo vieron más cerca cuando pasan justo a su lado a 20-25 centímetros este objeto se esfuma, desaparece y en el momento que desaparece vuelve la realidad el ruido del motor de coche el sonido ambiente la sensación de frío-calor ¿no? bueno, este es uno de muchos casos de encuentros con la Santa Compañía que en el fondo no son tan diferentes a los casos de encuentros con ovnis y humanoides ¿no? Casos en los que esos, estos seres se materializan o se desmaterializan. Casos en los que incluso los testigos observan eh, a personas, ¿no? muy en la línea de la leyenda de la Santa Compañía, personas que van detrás de estos encapuchados, ¿no? personas de cierta edad, ¿no? con en las manos, ¿no? lo, lo que es el típico la típica leyenda de, de los encuentros con la Santa Compañía. Y todos me cuentan lo mismo, ¿no? Esa sensación de que el tiempo se para. De que aquello se materialice y se desmaterializa. ¿no? Hay casos muy graciosos, ¿no? incluso varios casos de, de, de personas, como digo, del ámbito urbano, del ámbito urbano que van a pasar un fin de semana al campo o que vuelven a visitar a unos familiares, y en un momento determinado pues, les entra lo que os decía antes, ¿no? una perentoria necesidad biológica, deciden pues eh, circular por un pequeño caminillo para encontrar un campo y hacer sus necesidades. Y en el momento que están. Eh, en, en eso es cuando lo a la santa compañía si <risa> iba a hacer un chiste de mal gusto pero es de muy mal gusto ¿no? <risa> es decir lo, lo que quiero decir con todo esto ¿no? bueno más caso no está pero bueno a esto ya no me da tiempo lo que os quiero decir es que en el fondo no es tanta la diferencia ese video de Núñez es un caso también fantástico de encuentro con unos seres que él llegó a interpretar como la santa compañía como que podría ser la santa compañía ¿no? en este caso fue a, a pleno día pero que curiosamente cuando vamos a la zona lo entrevistamos a él intentamos encontrar nuevos testigos de lo que él ve nos encontramos a una persona que nos dice que desde un punto elevado desde una zona elevada justo cuando este hombre estaba observando a esos seres extraños ¿no? que aquí, aquí los veis unidos por el hombro y que tenían encima una especie de triangulito y cambiaban todos de color al unísono pues sobre esa misma zona un vecino de un pueblo cercano de una aldea cercana observa un objeto volador circular de color rojo intenso ¿no? aquello acaba desapareciendo el hombre sigue su camino y recuerda encontrarse a Eleodoro ¿no? ...corriendo despavorido hacia su casa... ...dice, ni siquiera me saludó... ¿no? ...es decir, ¿esto que estamos hablando? ...de apariciones sobrenaturales... ...la Santa Compañía, ...ovnis... ...me estoy acordando de otro caso de un tipo en un pueblo de, del sur de Orense... ...que estaba con su ganado en el campo... ...y de pronto observa unas luces voladoras que se, que se aproximan a su posición... ¿no? Este hombre se mete detrás de un machocal y dice, ahí está la Santa Compañía, pero yo tengo dos cojones, porque me he encontrado con lobos, me he encontrado, y se si aparece la Santa Compañía, yo voy a ver la Santa Compañía y voy a salir al encuentro de la Santa Compañía. ¿no? Al final lo que, lo que observa es un objeto de, de, de formas muy extrañas, ¿no? eh, de aspecto metálico, que lanzaba una serie de focos de luz hacia el suelo, ¿no? un ovni. O podría haber sido interpretado como la Santa Compaña no sé, hay algo muy curioso ¿sabéis que, que la, el primer registro escrito sobre la Santa Compañía, en realidad la Santa Compañía es enormes. data del año 1835 de un británico que se dedicó a recorrer España era un predicador y se financiaba sus viajes predicando y vendiendo biblias ¿no? entonces llega Padrón y una noche decide contratar a un paisano para que lo lleve de padrón a Corcubio que son dos localidades, dos localidades de y este hombre le dice no, 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 yo de noche no porque hace poco una noche me he encontrado con la Santa Compaña ¿No? ah, la Santa Compañía, qué es eso se lo explica ¿no? pero bueno, ¿y qué es lo que has visto? Y dice: dice, pues iba por el camino con unas mujeres y de pronto vimos unas luces que volaban por encima claro, eran, eran las almas de la Santa, Com Santa compañía que iban con sus cirios encendidos por los cielos ¿No? hay más, ¿eh? hay más esto es el año 1835 ¿no? pero hay, creo que recordar en el año 1850 y algo Víctor Cubeiro un folclorista gallego recoge varios casos de encuentros con la Santa compañía y como describe la gente la Santa compañía de las aldeas eran luces voladoras que veían llegar a lo lejos y todos lo que hacían era meterse en sus casas y atrancar las puertas y las ventanas porque alguna vez habían entrado por las ventanas y habían dañado a alguno, a alguno de los moradores de las viviendas ¿no? claro, para ellos era la Santa compañía ¿no? ¿de qué estamos hablando? lo que quiero decir es que muchas veces somos nosotros los que metemos en uno u otro compartimento este tipo de fenómenos extraños decimos Santa compañía eh, Encuentro con ser Sobrenatural poltergeist encuentro con ovnis humanoides y en el fondo es como digo una distinción artificial y todo esto tiene muchísimo más que ver total que no os ha aclarado absolutamente nada seguro que saléis con más dudas que al principio yo parece que sé mucho pero no sé nada y, y cuanto más leo y más investigo y, y con más testigos hablo menos todavía porque cuando creo que tengo una pauta resulta que los siguientes testimonios me lo tiran por tierra ¿no? ya no hay pauta que seguir ¿no? es decir, que nos movemos en fenómenos muy extraños eh, que quizás nunca lleguemos a comprender yo estoy seguro que nunca llegaré a comprender al menos mientras viva, ¿no? esto es lo que ha provocado que muchos investigadores y muchos afinados a este tema acaben dejándolo, porque al final te conviertes quizás en un recopilador de casos de datos, ¿no? pero no llegas a ninguna conclusión sí, casos militares que, que, que a mí me ponen muy eléctrico, ¿no? Y me fascinan ¿no? Y dar lugar a los hechos, entrevistar a los testigos, ¿no? Es como un reto personal. Pero que en el fondo la pregunta es, ¿aportan algo más sobre eh, la comprensión del fenómeno, sobre el origen del fenómeno? Pues probablemente no. Digo que probablemente no, aunque detrás de cada caso siempre hay un elemento de juicio que refuerza una u otra opinión o algo que ya sabías. Pero en el fondo acabas convirtiéndote en un recopilador de casos. ¿por qué sigo? ¿por qué seguimos? pues creo que detrás muchas veces hay un componente romántico, ¿no? o utópico, ¿no? es como un veneno que llevas en la sangre, ¿no? a mí, si, si sucede algo y no puedo ir, llevo incluso hasta ponerme enfermo, he llegado a vomitar, ¿no? por no poder ir, ¿no? porque a mí lo que me gusta es estar en el lugar, quizás por una sensación como digo, un tanto utópica, romántica ¿no? De decir, cara, aquí ha pasado algo realmente extraño, de algo que probablemente no es humano, ¿no? y yo estoy aquí, ¿no? donde ha ocurrido ¿no? y tengo la oportunidad de que los testigos me lo cuenten ¿no? incluso me voy a quedar aquí esta noche a ver si aparece ¿no? que nunca aparece ¿no? pero por lo menos la ilusión la ilusión la, la, la tienes ¿no? y yo creo que es importante con todo esto hacer también trabajo de gabinete, trabajo de campo es decir, con todos estos casos tratar de llegar a alguna conclusión ¿no? y bueno eso es lo que algunos tratamos de hacer y tenemos ciertas teorías, ¿no? ciertas hipótesis sobre el fenómeno que os acabo de contar muy por encima, muy a grosso modo que no quiere decir que esté, que esté en lo cierto y por supuesto estoy dispuesto a cambiarlas 100% si me doy cuenta de que estoy errado ¿no? y me voy a callar muchas gracias
1: muy bien no sé si queréis hacer alguna pregunta hacer alguna aclaración Rebatir sus teorías? Ah, sí. Eso sería bueno, ¿no? Sería fantástico. Sí, a mí, sí, tengo una pregunta, sí. a mí,
2: como a ti, me gustan mucho los casos de militares, ¿no? Porque tienen quizá más elementos de juicio.
1: Me llama mucho la atención el caso de, ¿no? este de Andalucía, eh, de la base militar ¿no? que, que decía un militar que con que alguna potencia tuviera esa tecnología pues, Digamos que tendría una supremacía aérea, una supremacía
2: táctica sobre el resto ¿Tú sabes si los militares a lo largo de la mejor testimonio de esto Alguna vez han tratado de replicar eh, la tecnología ohms?
0: El replicar, ¿En qué, en qué sentido si, si han
2: ahora... no, no te digo de inversa sí. decirlo, sino replicar de que tratar de alguna manera de aprender del fenómeno para incluirlo en, en, en potencia militar.
0: Desde luego en España no, ya te lo digo, no, 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 porque cuando sucede un caso de este tipo muchas veces eh, a veces damos una imagen y yo soy una imagen que no quiero dar una imagen equivocada ¿no? los que seguimos este tipo de historias sobre todo los periodistas ¿no? que nosotros somos los buenos de la película los que tratamos de sacar a la luz la verdad ¿no? y los malos son las, los militares que intentan ocultar la verdad a la opinión pública ¿no? y nosotros lo, lo que hacemos valerosos reporteros ¿no? es conseguir esos documentos esos testimonios y sacarlos a la luz ¿no? es una falsedad ¿no? ni nosotros somos tan buenos ni los militares son tan malos es decir, ni hay buenos ni hay malos es más, mi experiencia con los militares es absolutamente positiva en el sentido de que tienen unas ganas tremendas de contar su experiencia ¿no? y te la cuentan, aunque en muchas ocasiones te pidan que no divulgues sus nombres y en otros casos que ni siquiera divulgues el caso porque si tú divulgas el caso fácilmente ellos son identificables ¿no? y alguno de ellos te lo ha tenido que contar ¿no? por lo tanto yo tengo muchísimos casos muchísimos más espectaculares que estos que no los puedo contar porque sus propios protagonistas me piden que ni siquiera los cuente para que sus mandos no los localicen y no los identifiquen ¿no? por eso te digo que en España ¿no? cuando sucede un caso de este tipo para, para los militares implicados es un absoluto marrón y cuando sucede en una base militar, en un escuadrón de vigilancia aérea, para el jefe de la base es un coñazo. ¿no? Porque tiene que hacer un informe sobre, sobre el caso, tiene que entrevistar a los militares... Normalmente el ejército lo que hace es nombra un juez informador, que es, es un oficial que se encarga de recopilar el caso. ¿no? Algunos lo hacen mejor y otros peor, como todos. Para algunos es parte de su trabajo, es un trabajo burocrático igual que se dedican que en un determinado momento tienen un cometido en ese momento tienen ese cometido y lo hacen muchos para pasar el expediente y otros se fascinan por el tema que son seres humanos a algunos no les interesa a otros sí se fascinan por el tema y hacen eh, informes eh, eh, muy buenos ¿no? y otros hacen informes muy malos ¿no? algunos de ellos se quedan absolutamente fascinados por el, por el tema Incluso se interesan personalmente por, por, por ese asunto, ¿no? Que son una gran fuente de información. Porque, como a aquello les ha impactado, como a cualquier testigo, se lo comentan a compañeros, a compañeros de profesión, a militares, ¿no? Con lo cual, crean una red de amigos, de gente que les cuenta cosas, ¿no? Entonces, para, para, para mí, ¿no? Son unas fuentes de información fantásticas, no solamente de su caso, sino de otros muchos, ¿no? No, ya te digo que no, que en España, no, no sé si en Estados Unidos se ha llegado a hacer algo, yo creo que sí hay estudios, seguramente, de determinados servicios de inteligencia sobre la tecnología que podrían estar aplicando los ovnis. Hasta qué punto eso se podría aplicar en determinados proyectos aeronáuticos, lo desconozco, ¿no? Quizás tú ahí podrías decir más, yo
2: no, no lo sé.
0: ¿sí? Eh, ¿tú que te has
2: Tipo de experiencia es un cambio de conciencia mm. ¿Eso puede ser una, una similar o paralela a cuando tienes la experiencia del el túnel de la otra vida? ¿Es igual o es más eh, científica? En el fondo estamos
0: hablando de lo mismo Ese, ese cambio de conciencia se produce cuando tiene lugar una experiencia impactante mm -hmm. que cambia tu visión del mundo o tu visión de la realidad los testigos OVNI, en la mayoría de los casos, que mucho más interesante que el caso OVNI en sí, creen es cómo le afecta al testigo, cómo le afecta a la persona ¿No? para mí es mucho más interesante cómo cambia de vida, no es incluso más interesante que el caso en sí, no hay personas que tenían su vida absolutamente clara y estructurada, de punto a que se le rompen los esquemas y comienzan a interesarse por cuestiones científicas históricas, etcétera, etcétera algunos los incluye para bien otros incluye para mal, ojo porque acaban despegando los pies del suelo y dicen, caray, ¿qué pues es esto tan maravilloso? y dejan de interesarse por su vida normal y actual con lo cual pierden contactos familiares tienen problemas laborales pero eso mismo les pasa a los que protagonizan encuentros cercanos con la, a, a la muerte ¿no? las famosas ECM ¿no? experiencias de cuasi-muerte cuando ven ese túnel de luz esos seres que vienen a recogerlo etcétera, etcétera y sobre esto hay, hay estudios académicos fantásticos ¿no? Es más, eh, en su momento, eh, ya os digo que a mí me interesan muchísimas cosas, ¿no? Y llevé a cabo una investigación en la de mis posibilidades sobre este tipo de experiencias. ¿no? Experiencias cercanas a la muerte, he entrevistado docenas de personas que hicieron este tipo de experiencias y a médicos españoles que las investigan. Incluso un médico, el doctor Betes, ¿no? que es un tipo fantástico, ¿no? ¿No? un hombre de renacimiento que es, es catedrático de farmacia doctor en medicina especializado en no sé qué doctor en biología doctor en física doctor en filosofía bueno, tiene 10 o 12 carreras pues la última vez que lo entrevisté estaba trabajando en musicología bueno pues este hombre lo que hace es una cosa tremendamente interesante grupos de apoyo ¿no? para personas que tienen estas, estas experiencias cercanas a la muerte y cuando vuelven aquí ¿no? ellos Creen haber estado en un lugar maravilloso, en el más allá, en el otro lado, con lo cual son personas mucho menos materialistas, eh, le, le, más interesados por cuestiones personales, por la amistad con su gente, con sus amigos, muy poco competitivos, quieren esa competitividad laboral ¿no? en la que todos estamos inmersos ¿no? y vienen a tener muchas veces problemas de inserción en la sociedad. O, o, o del contexto social en el que se movían anteriormente muchos pues, acaban perdiendo su trabajo, divorcio, etcétera, es decir, que este tipo de experiencias pueden provocar un cambio de conciencia o impactar para bien o para mal pero lo mismo sucede con alguien que tiene un accidente grave o que, o que supera una enfermedad, un cáncer ¿no? es decir, son personas... En las que esa experiencia también produce un cambio de conciencia. ¿no? ¿Cuántas personas hay que superan una gran enfermedad y cambian absolutamente de vida? Dicen, ¿Qué vida llevaba yo? ¿No? Esto no es vida. ¿no? Yo lo que quiero son otras cosas. ¿no? Que se lo dicen muchas personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte. ¿no? Yo lo que quiero y es más, muchos de ellos traen una misión, sensación de misión. Tienen una misión, es decir, estaban muertos pero los han dejado vivir por una razón, porque tienen una misión que hacer. Pero no es una misión grandilocuente, no es cambiar el mundo la misión que traen, que traen es dejar el mundo un poco mejor que cuando han venido ¿no? es decir, hacer un poco más felices a las personas que tienen a su alrededor, ser mejores compañeros en el trabajo, portarse mejor con sus parejas ser más comprensivos con la gente etcétera, etcétera, es la misión que traen pero todos viven con la sensación de misión no, no sé qué me habías preguntado las sí, sí. <risa>
1: Vale. Sí, sí. Podría, haber, que... podría haber debate en ese aspecto también. ¿eh? Sí. Sí. Sí.
4: Es que también el fenómeno tiene que tener interpretadores. El que lo ve, el que lo interpreta, el que lo y el que lo niega. Ahí es donde radica el problema. El que lo ve está seguro de lo ve, que está lo ve, lo ve,
1: el que lo interpreta ya está
4: contando lo que él cree que ha dicho el hombre no es, no es ya la realidad y todo no, ya es que va a aclarar todo el
0: problema claro. ese problema ese problema siempre está ahí
4: ¿no? El, el... Es que lo he visto no sé ah ¿usted lo ha visto? ah no lo no, he no. Se te ha olvidado un caso, y se te ha olvidado un caso, la base de la Real del Badajoz. Ah, sí, mira, ese, ese. y eso conozco yo a casi todos los soldados que estaban en el pueblo.
0: No me digas eso.
4: El, 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 el sanitario era el primo y hermano, el, y el hermano era el jubilés. Era, era que le pegaron un tiro al salto y le atravesaron la gorra porque se pusieron estaban tan, tan volados el día que se pusieron en la carretera que era el de la antigua autovía uh -huh. se pusieron un bala aquí y otro bala aquí o sea, ya lo no había sin cruzar y a uno de los fallos no le atravesar la gorra no le volaron la cabeza y después sacaron de un tiro un tiro que el coche era el coche imposible el coche imposible, y los tiro peor y, y al tiro peor.
0: Sí, sí, es verdad.
4: Y después había otro otros que por eso ya la cosa se fue acabado Y era que eh, en con un avión con un alto dirigente de este país, con una y con la pero ah, que te y después casi todos todo los que estuvieron en la muerte los altos carros los comandantes y eso que entonces eran muy mal que tenientes y capitales casi todos han muerto en una agua. casi todos eso es muy curioso es una cosa curiosa te puedo decir en los dos accidentes que yo he conocido eso ocurrió
0: y, y, y usted conoció a los a los a los, a los a los muchachos
4: que les pasó, no, pero tengo por él, por un compañero bien porque yo es que son de mi todo uh -huh. y un amigo mío, pues vamos, el día que escribió este, ¿cómo se llama? El de la... el de la el de Telecuar. De,
2: <risa> ¿Sí? El día que escribió el libro, bueno, se venía a enseñármelo, pero con una ley enorme, porque él qué
4: estaba de la noche hay miedo, ¿no? Sí. Sí, aquí se me que se me que ha a que muy grave. al principio de la que cuando de al principio hay que está en que lo hizo un hombre lo encontró con dos y en la misma noche la misma noche que, que, que inauguró el salón lo atropelló lo atropelló un coche y, y después una portuguesa con un niño que decía que desaparecía y tenía miedo se pasaba la, la garita por el pavio, sí. o sea, la se se, la, se pagaban la garita, la garita el niño se las no se garita y
2: quería vida. Era un ser más que más
1: que reaccionado con el tema humano te y muchas cosas fantasmas, que era una blanca,
4: ¿no? no es... sí. La otra investigación, si quieres investigación vete a ver. Yo ya no sé quién quedará por allí, pero yo lo he vivido porque yo era mucho amor cuando lo vi esto. La Virgen de de la Consera. Pues ahí vete a ver, porque yo estuve ahí hablando con gente, que aquello de, de la aparición del viento ya y gente que te habla de cosas completamente
1: distintas, no lo las cosas más extrañas que pasaban es, allí es, es, es muy curioso eso. También pasa por aquí por Cantabria ese tipo de cuestiones. ¿sí? Y que
4: claro.
1: casi no? Bueno pues, bueno, Lo luego podemos hablar. Bueno, yo creo que ya, yo creo que es buen momento para no sé si queréis hacer... No, estaba saludando, he visto una mano por ahí, sí, estaba saludando. Bien. Bueno, pues tan solo recordaros eh, que ahora mismo, en, en, en cuestión de ya, nos vamos a ir hasta Lierganes, porque allí vamos a conocer uno de esos grandes misterios que os decía al principio, y eh, uno de esas grandes leyendas, ya que estamos en las jornadas de folclore, de antropología... Y ufología, bueno, la ufología la quizá la vamos a dejar un poquito más aparte, pero sí tiene mucho que ver con el folclore y con la antropología la famosa historia que ha traspasado, como digo, desde luego las fronteras de Cantabria y que llegó hasta las costas de Cádiz y ahí precisamente parte esa leyenda entre leyenda e historia, como es la historia del hombre pez. Eh, hay todo un centro de interpretación en Lérganes al cual vamos a acudir que gracias al Ayuntamiento de Lérganes pues nos habilitan, nos dan la oportunidad de, de estar en ese lugar eh, vamos a conocer un poquito esa historia, vamos a ver un pequeño vídeo de unos 10 minutos eh, un poquito poético de toda aquella historia que ocurrió Divulgadores del Misterio, síguenos en Twitter, Facebook, iTunes y Google Plus pues eh, concretamente en el año 1674 ha llovido bastante desde entonces y descubriremos pues eso eh, también si, si parte de las historias reales al final acaban siendo leyendas al final acaban entrando en los mitos y en las historias populares, ¿no? Y es una buena manera, yo creo, también, de acercarnos a un misterio, pues eh, ya que estamos aquí en Cantabria y podemos, hay muchos, hay muchísimos, seguro que conocéis un montón, entre ellos, pues, no sé, se me ocurre así adaptarnos de no sé, San Sebastián de Garabandal por ejemplo. <risa> hay muchos, un montón. Este es uno de ellos, y que en su momento, ya que hablas con Víctor Jiménez, también se hizo un reportaje, han venido de eh, eh, Lorenzo Fernández, bueno, con sus rastreadores del misterio también estuvieron y estuvieron aquí también eh, conociendo esa historia del hombre P, ¿Quién era ese hombre? que desaparece supuestamente en las rías de Bilbao y cuatro, perdón, cinco años más tarde aparece un ser con unas características muy
3: especiales que hará, si quieres